0: Hey beste mensen, welkom bij de Begin Je Home Studio podcast, waarin ik jou help om muziek te maken, op te nemen en uit te brengen. Mijn naam is Ben van Essen en ik ben jouw virtuele home studio coach. Heel erg leuk dat je weer kijkt of luistert, als je dit uh, kijkt op YouTube of luistert op Spotify of op Apple Podcasts, waar dan ook. En vandaag gaan we het hebben over waarom home studio apparatuur niet belangrijk is. Nou, voordat we uh, daarin gaan duiken in dat onderwerp, wil ik heel kort nog eventjes mijn home studio workshop noemen. Misschien heb je dit inmiddels al voorbij horen komen, maar als het de eerste podcast is die je van mij uh, kijkt of luistert, uh, wil ik... En jullie nog even de kans geven om daar mee te doen. Dit is namelijk een, een gratis workshop die ik ga geven. Waarin ik je ga helpen om jouw home studio te beginnen. En om van jouw muzikale idee dat uit te gaan werken. En het uiteindelijk als liedje op Spotify of Apple Music te kunnen gaan zetten. En het te delen met de wereld. Nou, deze workshop bestaat uit drie delen. Ik ga je in het eerste deel uh, laten zien wat voor apparatuur je nodig hebt om je home studio te beginnen. Dan ga ik je laten zien welke budgetapparatuur dit is en hoe je op een zo makkelijk mogelijke manier uh, muziek kunt gaan opnemen. Nou, dan ga ik je laten zien hoe je een gratis muziekprogramma kunt gebruiken om jouw ideeën uit te werken en om die opnames te maken in je computer of op je smartphone of een ander apparaat. En als laatste ga ik je uh, uitleggen en uh, heel. ...praktisch laten zien hoe je muziek dan op Spotify en Apple Music kunt zetten... ...op zowel een gratis als een betaalde manier. Ga ik ga ook echt even achter de schermen laten zien hoe dat nou precies werkt... ...en wat je daarvoor nodig hebt. Nou, jij kunt hier uh, meedoen aan deze workshop. Het zou heel leuk zijn als je daarbij bent... ...en als jij aan zit te denken om een home studio te beginnen... ...of gewoon simpelweg je muziek op te nemen, lekker muziek te maken... ...of als je al begonnen bent en je loopt een beetje vast... ...je weet niet zo goed wat de volgende stap is... Dan kun je hier gratis aan meedoen. Je, hoeft je alleen maar even in te schrijven via beginjehomestudio.nl. En dan kun je vanaf 2 september deze workshop volgen. Kun je de video's kijken, kun je daar meedoen. Dus beginjehomestudio.nl kun je gratis meedoen. Nou, dat gezegd hebben we er. Laten we gauw uh, beginnen met de podcast van vandaag. We gaan het hebben over waarom homestudio apparatuur niet belangrijk is. Nou, Dit is een onderwerp waar ik het al wel eens eerder een paar jaar geleden in een YouTube video over gehad heb. Maar wat ik belangrijk vind om weer even aan te halen, want dit uh, kwam tot stand door een, een, een verhaal van een lid van mijn homestudio community. Ik heb een uh, community op internet waar um, jij als homestudio muzikant aan mee kan doen, waar je um, je muziek kan delen, waar je feedback kan geven, vragen kan stellen, uh, tips kan krijgen, waar je video's kan kijken. Dus kortom een, een online plek waar je als homestudio muzikant met elkaar kunt samenkomen en waarin ik uh, jou help als homestudio coach. Nou, en, en een van mijn uh, cursisten daar, een van de leden van de community, die uh, posten daar iets over een bepaald een nieuwe apparaat wat uh, waar ik vroeg van hey wat vinden jullie daarvan zou dat misschien wat voor me zijn en dat was een, een, uh, een controller een, een midi-controller waar je de plugins in je computer mee kan bedienen dus dan heb je een fysiek apparaat met knopjes waar je op kan drukken en schuifjes waar je dan vervolgens software mee kan bedienen dus dat is op zich heel cool en en daar is ook helemaal niks mis mee dat is helemaal prima maar ik ik kende een beetje zijn verhaal dus ik zei weet je dit ga ik je eventjes vertellen als jouw home studio coach. Want ik, ik, weet, ik ken jouw verhaal en ik weet wat jij probeert te doen. Ik denk niet dat je dit nu nodig hebt. Waar jij denk ik op moet gaan focussen is op het afmaken van je muziek. Want dat is waar hij tegenaan liep. Hij liep al heel lang met muziek die hij gemaakt had. Maar die telkens, waar hij telkens maar niet verder mee kwam. De opnames die blijven liggen. En um, het album wat hij wil gaan uitbrengen, dat, dat is er nog niet. Nou, en ik ben er dan voor om hem te helpen en hem te motiveren om dat uh, juist af te gaan maken. En apparatuur, die uh, leidt hem in dit geval alleen maar heel erg af. En ik wil dit met je delen, omdat dit een les is denk ik voor heel veel van ons en ook voor mijzelf. Omdat het heel makkelijk is om je te verliezen in spullen, in apparatuur. Ook als je net begint met je home studio... Hè, deze podcast heet natuurlijk de Begin Je Home Studio podcast... dan is het makkelijk om je te verkijken op apparatuur. Als je naar een muziekwinkel kijkt, Bax Music, Tooman, noem maar op... daar staat zo ontzettend veel op dat je daar vaak door de bomen het bos niet meer ziet... en dat je misschien ook wel denkt... zien door gesprekken met vrienden die ook muziek opnemen... of door forums te lezen op internet... Dat je bepaalde dure apparatuur nodig hebt. Of dat jij met een heel goedkoop microfoontje niet de opnames kunt gaan maken die jij um, wil gaan maken. Er is een forum op internet. Die ga ik gewoon bij naam noemen. Uh, uh, dat maakt me niet uit. Dat, is, dat heet Gearslots. Sowieso al een beetje een rare naam. Nou, toen ik net begon met... Um, Muziek op maken en ook op een gegeven moment toen ik het wat meer voor mijn werk ging doen professioneel, toen was ik daar wel vrij op betrokken, omdat daar heel veel professionals en mensen die vaak serieus zijn over muziek opnemen, over studios en zo, daarin zitten en die hebben het hele dag alleen maar over apparatuur, het heet gear slats, dus mensen die nogal gek zijn op apparatuur, op gear. En um, wat daar een beetje de tendens is, is om als jij Um, niet de duurste apparatuur heb, of niet de meest professionele apparatuur of niet het allerbeste van het beste wil of, of daar heel technisch mee bezig bent, dat dat niet goed is. Dat gevoel krijg ik tenminste heel erg en ik weet dat anderen dat ook hebben op dat soort fora, omdat er alleen maar over apparatuur wordt gesproken. Maar wat ik vind is dat apparatuur helemaal niet belangrijk is. Waar het namelijk om gaat is om het idee wat jij hebt, is om het muzikale idee wat je hebt, omdat te kunnen gaan delen met de wereld. Zo simpel is het. En apparatuur is alleen maar een middel wat in staat... tussen jou en je muziek delen met ja, uh, met mensen die dat willen horen. Met de wereld, met fans, met vrienden, familie. Apparatuur is alleen maar een middel. is een manier om jouw muziek te gaan uh, maken... om het op te nemen en het uiteindelijk uit te brengen. He, daar, daar heb ik het altijd over. Of muziek maken, opnemen en uitbrengen. Dat zijn mijn drie pijlers. En ik vind dat apparatuur ondergeschikt is... aan het verhaal wat jij wilt vertellen. Casey Neistat, een bekende vlogger op YouTube... die zei, story is king. En apparatuur, hij, uh, in zijn geval gaat het dan over camera's en zo. Dat is allemaal ondergeschikt eraan. Hij maakt gerust met een supergoedkoop cameraatje... Een, um, een video waarin hij een verhaal vertelt... En waarin zijn verhaal naar voren komt, omdat dat het belangrijkste is. Nou, zo geldt dat voor muziek ook. En ik vind dit altijd een heel belangrijk onderwerp om het over te hebben. Omdat, zoals ik zei, het is heel makkelijk om je te verliezen in apparatuur. Maar, drie keer raden, dat leidt alleen maar af van het uiteindelijke resultaat. Ik hou ervan om dingen zo simpel mogelijk te maken. En om zo weinig mogelijk, te spullen, zo weinig mogelijk spullen te hebben, omdat dat alleen maar weer obstakels zijn. Dus dit, uh, ja, dit is natuurlijk ook wel minimalisme waar we het over hebben. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om jezelf eens af te vragen van hey, kijk ik misschien te veel naar apparatuur? Uh, ben ik misschien te veel bezig met die nieuwe plugins? Of zou ik gewoon eens muziek moeten gaan maken en ze moeten ervoor gaan zorgen dat met de spullen die ik al heb, met de plugins die ik al heb, met de apparatuur die ik heb, om daar mijn muziek mee te gaan maken en dat het gewoon zo goed mogelijk te doen. Misschien dat het niet perfect wordt, maar dat ik het kan gaan afmaken en dat ik het kan gaan delen met de wereld. Nou, dit is iets waar ik zelf ook heel erg tegenaan liep. Dat uh, is ook een, een, een reden waarom dit zo'n belangrijk onderwerp is voor mij. Omdat dit echt iets was wat mij tegenhield om mijn muziek uit te brengen. In 2019 toen was ik op een gegeven moment op een punt gekomen dat ik zoveel muziek had liggen... wat ik of al had afgemaakt of nog moest afmaken. Maar dit bleef maar op de plank liggen. En omdat ik bang was dat het niet goed genoeg was. En apparatuur speelde daar een rol in. Um, ook beïnvloed door Facebookgroepen, door forums zoals Gearslutz en zo. Omdat ik dacht, ja, maar de spullen die ik heb, die zijn helemaal niet goed genoeg om die muziek zo goed te maken. Dus hoe kan ik dan dit nu gaan delen? Want straks vinden mensen het helemaal niks. Straks um, vinden mensen het slecht... of horen ze dat ik goedkope apparatuur gebruik. Um, totdat ik dacht, wacht even. Nee, dit, hier gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat ik die muziek af heb gemaakt. Want stel, dat is wat ik altijd denk... als je uiteindelijk oud bent... en je ligt op je sterfbed... waar heb je dan spijt van? Nou, ik had op dat moment... Als ik daaraan dacht, zou ik heel erg spijt hebben... van het feit dat ik mijn muziek nooit had uitgebracht. Dus toen heb ik besloten in 2019... om niet alleen mijn studioruimte die ik had... om die weg te doen, om daarmee te stoppen. Dus om weer terug te gaan naar mijn home studio. Dat is waarom ik ook zo'n fan ben van home studio's. Terug te gaan naar gewoon dat kamertje... met een paar simpele spullen, zo min mogelijk apparatuur... Ik heb bijna al mijn apparatuur toen verkocht en ik ben mijn muziek gaan afmaken. En mijn doel was dat jaar om vier EP's uit te brengen. Dus een stuk of twintig, 25 nummers uit te brengen. Ik ben een heel eind gekomen. Ik heb echt een hoop muziek afgemaakt die al soms in sommige gevallen wel tien jaar op de plank lag. En dat heb ik gedaan met hele minimale apparatuur. En het is niet perfect. Soms, als ik terugluister, dan denk ik hmm, dat had misschien iets beter gekund, wat dat had anders gaan moeten. Maar het maakt niet uit, want het gaat erom dat het een proces is. Het is geen rechte lijn van A naar B. Nee, het is een, een hobbelweg, het is een slingerweggetje. Waar wat jouw proces is van het leren van muziek maken en opnemen. En uiteindelijk jouw muziek delen met de wereld. Dus. Ga je zelfs afvragen, zou ik je willen meegeven, of jij daadwerkelijk aan het focussen bent op het maken van jouw muziek of dat die apparatuur jou tegenhoudt. Want wat ik wil doen is dat obstakel wegnemen en het zo simpel mogelijk maken. Daarom ook bijvoorbeeld, en dat is weer een bruggetje naar mijn workshop, maar dat ik, ik, ik meen dat echt, ga ik ervoor zorgen dat het zo laagdrempelig mogelijk voor jou wordt om muziek op te nemen. Bijvoorbeeld het programma Bandlab, waar ik het wel vaak over heb. Dat is zo'n programma wat die, die obstakels weghaalt. Dat ervoor zorgt dat je ook met je telefoon zelfs al muziek kunt gaan maken en opnemen. En dat kan gaan delen met mensen. Um, dus als dit je aanspreekt, zorg dan dat je bij die workshop bent. hoofdstudio.nl, kun je inschrijven. Um, want daar ga ik je dus helpen om... Die obstakels te overwinnen en om te, ervoor te zorgen dat je eindelijk je muziek kunt gaan maken, kunt gaan delen met de wereld. Um, ondertussen zijn ze hier aan het klussen, dus als jij uh, uh, in de straat, dus als je wat lawaai hoort, dan weet je wat dat is. Maar, maar dat is uh, dus waarom ik het zo belangrijk vind om dit onderwerp af en toe even aan te snijden, waarom hoogstudio studio niet belangrijk is. Het gaat niet om de apparatuur. Het gaat niet om de programma's die je gebruikt. Ook daar krijg ik echt dagelijks heel veel vragen over. Maar het maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat jouw muziek opgenomen wordt. Ik heb nog een paar voorbeelden. Even voordat we af gaan sluiten. Van bekende artiesten. Die ook met minimale middelen muziek hebben opgenomen die hits zijn geworden. Ten eerste moet ik denken aan Ed Sheeran. Er is een video op YouTube waarin je Ed Sheeran... Um, eerst in een tourbus ziet zitten. Waar hij het liedje Love Yourself maakt. Uh, wat een enorme hit is geworden samen met Justin Bieber. Wat hij gewoon even simpel zo inspeelde op een tourbus. Terwijl ze aan het rijden waren. Waar ik altijd van hou is om, om uh, interviews te lezen... met producers en met... Uh, studio-techneuten uh, uh, die dat soort muziek gemaakt hebben, die die hits gemaakt hebben, om te leren hoe dat nou precies tot stand is gekomen. Nou, en ik las dat die gitaaropname, daar zat zoveel ruis in, dat ze dat helemaal moesten gaan bewerken uh, om dat goed genoeg te laten klinken. Maar dat was dus eigenlijk een heel crappy opnametje, wat uh, misschien vergelijkbaar zou kunnen zijn met een home studio-opname, of niet zelfs nog wel slechter, wat uiteindelijk op een nummer één hit is beland. Uh, wat hij ook gedaan heeft met zijn vorige album, is uh, hij heeft heel veel van de zangpartijen en ook de muziek allemaal opgenomen op een uh, schip. Op, omdat de producer die hij had, die uh, wil niet vliegen. Die is bang om te vliegen en ze moest naar Engeland vanuit Amerika. Dus zijn ze een paar weken lang op zijn schip gaan zitten... hebben ze daar als opgenomen. Nou, je kan je voorstellen dat het daar helemaal niet goed klinkt... dat de akoestiek niet goed is, dat er allemaal lawaai is. Maar toch heeft hij daar een nummer één album opgenomen. Dan uh, nog een voorbeeld. Charlie Puth, dat is ook zo'n uh, artiest die je misschien wel kent. Uh, die heeft ook allerlei hits gescoord de afgelopen jaren... Er zijn video's op YouTube waarin hij een beetje vertelt hoe hij dan zijn muziek maakt. En hij heeft een, een midi-keyboardje, toevallig zelfs als die ik hier heb staan. Hij gebruikt uh, Pro Tools, een programma wat uh, heel veel mensen ook uh, wel kunnen gebruiken. En hij neemt dan gewoon zijn muziek op met uh, hele simpele spulletjes. Gewoon ook in een kamer in zijn huis. Dus eigenlijk in zijn home studio. Daar maakt hij ook zo'n hit album. En... Uh, ja, hij maakt dus gebruik van de middelen die hij heeft. En hij zou best wel uh, andere apparatuur kunnen betalen. En dat, dat doet hij ook inmiddels, dat weet ik, van andere YouTube-video's weer. Maar uh, zo is hij heel lang uh, bezig geweest. Want het gaat om dat je, als je muziek maakt, dat het een relaxe sfeer is. Dat je creatief bent. Dat je de creativiteit kwijt kunt. En de apparatuur en je studio en dat soort dingen is allemaal ondergeschikt aan het uiteindelijke doel van het delen van jouw verhaal. Dan nog een derde voorbeeld om het nog eventjes uh, aan te dikken. Uh, Andrew Sheps. Ik heb nog heel veel voorbeelden, maar ik zal het beperkt houden. Andrew Sheps is een hele bekende mixer en producer die ook allerlei hitalbums heeft gemaakt van Adele, Red Hot Chili Peppers, dat soort grote namen allemaal. En jarenlang was hij echt een fanaat uh, voor ...analoge apparatuur. Dus echt allemaal dure vintage compressors en microfoonversterkers. En hij heeft een enorme analoge mengtafel waar hij echt bij zweerde. En jarenlang als je dan interviews met hem las... ...dan zag je foto's met stapels en stapels van de duurste uh, vintage apparatuur die hij had staan. En nu was hij was helemaal gek op tot op een dag dat hij besloot had van nee, dit gaat er allemaal uit... Ik ga alleen maar nog op mijn laptop werken. Want de techniek is inmiddels zo goed... dat het hetzelfde kan als, als die honderdduizenden dollars aan apparatuur... die ik hier heb staan. Dus dat heeft hij graag. Het grootste gedeelte van zijn apparatuur allemaal verkocht. En hij werkt nu 99% van de tijd op een laptop met plugins. Um, dus eigenlijk dezelfde middelen als die jij en ik ook kunnen gebruiken. Dus... Ook als je geen toegang hebt tot vintage analoge apparatuur, kun je nog steeds dezelfde resultaten behalen. Dus wat dat betreft is het proces van muziek opnemen heel erg gedemocratiseerd, om even vermoedelijk woord te gebruiken. Eh, kun jij hetzelfde als al die fancy producers en mixers? Nou, daar wil ik het heel even bij laten voor nu, om maar eventjes te illustreren dat jij dit ook kan. Yes, daar gaat het om. Dus ik hoop dat dit je inspireert, deze podcast. Ik hoop dat het een beetje een duidelijk verhaal was. Um, en ik hoop dat je hierdoor gemotiveerd bent om je muziek te gaan maken. Want daar, ja, dat is mijn doel uiteindelijk als Home Studio Coach: om jou te motiveren en jou te helpen om je muziek af te maken en te delen met de wereld. Vergeet niet je in te schrijven voor de Begin Je Home Studio Workshop. Als je daarin geïnteresseerd bent, beginjehoofdstudio.nl. Kun je gewoon gratis aan meedoen. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Als je dit op Spotify of Apple Podcasts of waar dan ook luistert. Laat daar eventjes een, een review achter. Een recensie op Apple Podcasts. Dan kun je mij vijf sterren geven. Dat zou ik heel leuk vinden. En op Spotify kun je op het hartje klikken. Kun je volgen. Dan kun je elke week op vrijdag voordat je het weekend gaat. Een nieuwe podcast beluisteren. Maar staat het staat ook op YouTube. Dan kun je, je abonneren ook op het duimpje klikken. Dan ziet YouTube weer dat jij het interessante podcast vond. En dan uh, laat hij het weer meer mensen zien. En uh, ben ik ook nog eventjes benieuwd wat jij hiervan vindt. Welke apparatuur gebruik jij en houdt het je tegen, ja of nee, die apparatuur om muziek te maken? Herken jij je in dit verhaal? Laat even jouw reactie achter op YouTube. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Heel leuk om te lezen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en graag tot volgende week weer. Ciao!